0: Sink or going. For dog
1: Fala, hein, mestres! Beleza? Tander aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão! O seu podcast semanal para falar dos animes da semana! Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch! Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição! Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá! Episódio 8 de Villain de Saga e eu sou o Tander e o meu nome não é João!
2: <risos> eu sou Rafa e assim que se faz mais escrava, tá tendo aí chá.
1: Eu
3: sou o Thiago e como, como o João disse, né? Você, não é que aquilo é
0: inútil, você
3: que não tá sabendo usar direito, entendeu?
0: Eu sou o Pedro e eu prometo mais que político.
1: Nossa senhora, prometeu Bom. demais, cara, prometeu demais. Eu, eu, tenho, eu tenho que pensar se eu realmente me reapresentar, porque eu me apresento na abertura do podcast, então eu não sei, tá confuso isso, gente, tá confuso. Se mas... quiser,
3: a gente pode começar sem assim, tudo, tá ligado? Tô ah, apresentando mas... aí tudo é, é. Né? também. Ah, tá
1: justo, 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 pode ser. Vamos lá, então. Ah, eu acho que começando esse episódio com a coisa mais importante, que é a sonoplastia. Que, que tipo, ovelha, cara. Que ovelha incrível. Eu, 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 eu tô apaixonado por essa <risos> ovelha. Puta <risos> merda, cara. <risos> é, é. é.
3: Eu tenho que ouvir essa ovelha de novo e quando lembro, ah, É verdade. verdade cara,
1: é eu vejo essa cena, o som vem. Sabe, eu não, eu não preciso ouvir! Eu vejo ela, o som já me vem a cabeça, é muito bom, cara. Eles poderiam é, ter, é. ter colocado aquela cabra gritando. Ah!
2: <risos> melhor ovelha do ano é aí!
1: <risos> Top 10 melhor ovelhas dos animes, cara. <risos> <risos> <risos>
3: Penso que ele ia falar falei, começa com, com o João e a sua tripulação chegando hum. e tal. E fala, dá ouvido. Isso é aqui faz, né?
1: ah, Aí eu pergunto pra você, Thiago, por que você tá chamando o Esqueleto de João? Por causa que eu não
3: vou ficar chamando ele de, de, desse nome aí, impronunciável para minha pessoa, entendeu? Eu vou chamar de Joãozinho. Pronto.
0: Joãozinho. <risos> <risos> Aquelas piadas de é Joãozinho, imagina João.
2: com a cara do Esqueleto. <risos> é bem isso, tá ligado? <risos> Oi, irmão.
1: Isso, se Villand Saga se passasse no Brasil, o nome dele não seria Askeled, seria João.
3: Verdade. <risos> Já tô, fazendo, tô, começando, tô começando uma adaptação, olha aí.
1: Ah, mas. Se o, se o nome dele não fosse tão difícil de pronunciar, eu, eu, eu tentaria. Papo reto. <risos> vamos lá, vamos ver como que se pronuncia Askeled. Vamos lá.
3: Entra no Google aí. Um dinamarquês. Né? Vamos é, lá. Dinamarquês, não né? em inglês não, não esquece.
1: Vamos lá, Askeled. Vamos ver em Dinamarca. Nossa, velho, vamos ver. Isso vai ser estranho. Mas a gente vai tentar fazer. Coisas idiotas acontecendo nesse exato momento. Do Thunder procurando como se pronuncia Askelad em Dinamarquês. Dinamarquês, ó aqui. Eskeled. 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 Eskelet. Eskelet, pro. Então. É quase esqueleto, é esqueleto. Nossa, esqueleto. tipo... É, é tipo, não, é, é, um, é um A mais fechado, é esqueleto. Esqueleto.
0: Esqueleto.
1: Okay. esqueleto. Ou, okay. a, a, como é em japonês? é Asherado. Acherado.
2: Acherado. Cheira, não, não. Asherado não. A cheirado,
3: não. É, um é, um, é um cheirador esse aí, hein, mano.
0: É um nome bem grande. Mas, mas o, o não, Askelet, não, ele ia combinar muito se tivesse, tipo, num um anime moderno e ele tivesse cheirando uma coca assim, numa uma faquinha, sei assim, lá. Não? naquela cheirada. Não! Ó, não, não, tá não. Ver, Olha o que ele que tá
2: fazendo, Renato. Tá eu? eu ver, o cara
1: viaja Você. nas patatinhas <risos> aí com o peninha! Não! Cada marmojo que se cuide! Eu não tem que ficar de marmojo nenhum, pô Tu tá
3: influenciando <risos> esse marmãozinho, hein, cara então, Eu isso.
1: nem falei, eu não fiz a piada da coca Em nenhum momento, nem
0: me vem, nem vem nem Foi vem, eu, a minha responsabilidade Viu? É minha Viu? As não, minhas não,
1: piadas eu... ruins são boas, tá?
2: Ah, pé. tá
0: As a minha, a minhas
1: piadas ruins Constrangem, é isso que eu, que eu, que eu Quero dizer
2: Também ah...
1: não, <risos> Não, mas é bom você constranger alguém Com uma piada ruim, é, é maravilhoso Bem, de qualquer forma, descobrimos que o bando do, 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 do Eskeled... Ó, tô tem... Eskeled. É... Vou tentar também
3: falar. Se eu não conseguir, eu volto para João. Eu acho que você vai pra João.
1: <risos> né? é, ele... Eles têm uma vila, vamos dizer assim. Eles pelo menos têm alguma casa, eles têm algum lugar que eles possam meio que viver. Isso é uma coisa interessante. Então eles não são só piratas nômades que, que andam pilhando e e destruindo uh, vilas alheias e, e coisas do tipo. Então eles têm um lugar que eles podem chamar de Elar, vamos dizer assim. E nesse, nessa volta para essa região, temos uh, ele conversando com um contador dele, falando sobre a questão do, da importância da moeda nesse mundo, uh, sobre questões de custos e gastos e o quanto que... É, é pesado pra manter uma tropa de 96 soldados, eu acho que é isso? Uhum. Eu não lembro exatamente é, quanto são. São 100 soldados, né? Mas é, é legal, eu, eu gosto da ideia dele conversar sobre isso e ele é, ter esse negócio mais de, de contexto, sabe? Eles conversando sobre contexto. Uh, é, é bacana porque você consegue se emergir melhor nesse mundo e falar a importância do dinheiro e o quanto uma cabeça de um guerreiro vale, vamos dizer assim. Que também, guerra são negócios, e uh, eles fazerem pilhagens para eles manterem uh, meio que rotacionando financeiramente o, o, a, a vila deles e o, o trabalho deles, que é trabalho de pilhagem, e a guerra é um trabalho para eles. É legal como esse mundo meio que se preocupa com isso e mantém isso verossímil, sabe? Você dá um porquê deles existirem, deles pilharem, e isso meio que é uma coisa em ciclos, né? Eles pilham, e isso precisa de dinheiro, e eles conseguem dinheiro pilhando, e você tem esse ciclo rodando eternamente, né? É um, tra é um, é um trabalho, vamos dizer assim. É um freelance que se paga pelo seu próprio trabalho. Olha que interessante. <risos> uhum. ah depois disso uh, inclusive né, nesse, nesse momento a gente tem basicamente, é, somos introduzidos a dois conceitos legais o primeiro é sobre o dinheiro e o segundo é a escrava que ela realmente parece ser uma escrava uma prisioneira ou uma, uma prisioneira de guerra ou é uma, uma nobre que foi escravizada e coisas do tipo uh, ele, ele fala no... no no próprio de diálogo, né? Que ela é uma é uma, uma nobre, que nobre ela era nobre uma nobre, que... né? Que no é, caso
3: é ela meio que perdeu o forte, entendeu? E aí todo mundo que tava no forte lá foi preservado, sobreviveu vivo, sobreviveu. Sim. Vivo. sim.
1: É, é legal porque esse episódio fala um pouco disso, né? Ele, ele usa esse esse momento não só para contextualizar o diálogo deles em si sobre uh, finanças. E sobre explicar sobre, sobre a questão de moeda, mas também sobre introduzir a ideia do escravo, né? Então vocês têm esse episódio tra trazendo esse conceito de conversar sobre o que é um escravo e o conceito da escravidão, vamos dizer assim, nesse mundo, da forma correta, olha só! Não sei, isso, Olha quanto tempo eu estava procurando um anime que falava, falasse certo sobre escravos!
2: Sem, sem ah, escravo é... com Síndrome de Estocolmo, né? Ah,
3: agora eu sei, tá ligado? Por agora que sim, eu, agora eu agora amo sim. a tantos de Land tá ligado? Mas, agora mas tá aí, sabendo.
0: uma coisa maneira. Tô é, é. Hum. mas uma coisa maneira é o Asker Laje, a frase dele de que o escravo, não é, não é culpa do escravo se ele é um inútil, é você tem que saber utilizar ele, assim. Achei essa frase magnífica e resume bastante essa essa forma, essa introdução a, a, ao tema de escravos e tal. é porque ele não trabalha só nesse âmbito de escravidão mas ele diz que todos são escravos
1: de algo e você tem que usar essa escravidão que essa pessoa tem essa serventia que ele tem a esse conceito ou esse senhor de uma forma correta, então quando ele fala que uh, pra você, você tem que saber usar o seu escravo ele basicamente está ampl é, ampliando a conversa, não só no âmbito de escravidão por si só, mas no controle, no, 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 no quesito, de controle e manipulação das pessoas. Porque, como esse episódio mostrou, cada pessoa tem o seu tipo de escravidão, cada pessoa tem o seu tipo de uh, propósito, vamos dizer assim, ou serventia. Então, se você sabe usar isso você consegue subverter e utilizar o melhor dessa pessoa. É o que ele faz com o Torfin. Torfin, ele é escravo é tudo... da vingança.
2: Uhum. Sendo que é até jogar inteligente da própria obra, que assim que ele falar isso, a gente pega um take do Torfin indo até ele. Você fala, opa, falando nisso, eu tenho que resolver um problema mesmo. Uhum, é verdade. Ah, é verdade.
3: Disso, pela décima quinta vez o cara tá me chamando Pro duelo. Parece que não aprendeu nada.
1: mas ele não uhum. aprendeu. Não, ele não aprendeu. Não sei se você percebeu, Thiago, mas ele não aprendeu. Uh, e ele, e pe, pelo que me pareceu, foi a primeira vez que eles conseguiram lutar desde que ele entrou no bando do Esqueleto. Então, é. Foi a uh, vez
3: mesmo.
1: Então, assim, é, meio que olha, inclusive como o episódio passado, ele é meio problemático nesse sentido, porque ele reforça tanto essa ideia que ah, no episódio de novo tá falando sobre isso poxa, o problema foi o episódio 7, porque o episódio 6 que introduziu esse conceito do Thorfinn tá, tá, sendo, é, tá sendo meio que uh, levado pelo, pelo Escalade para ficar meio que sendo o seu, o seu bichinho de estimação fazendo tudo que ele quer, com o propósito deles duelarem é de novo ele reforçando o que ele já tinha. O que, que ele falou nesse episódio 8. Então, ele introduziu no episódio 6 e no episódio 8 ele deu a completude disso. Você vê como esse episódio 7 é mais esquisito do que parecia?
3: É. Uhum. Eu não tava pra falar na semana passada dele, mas eu tinha falado, né, cara? Tipo, é, essa afirmância todo o tempo dele, ah, vamos duelar, vamos duelar, Porra, cara, isso aí já, já tá enchendo o saco, entendeu? Tipo, parece que ele. Não tá aprendendo nada com os duelos perdidos, entendeu? Com o tempo que ele tá ganhando ali, com a experiência de vida, entendeu? Que ele tá obtendo ali, sendo meio que um, um guerreiro dele, entendeu? Mas do... ele não tá aprendendo,
1: ele, ele literalmente não tá aprendendo. Esse episódio mostrou, mais do que nunca, e da forma mais uh, necessária possível, né? Da, da forma mais assertiva possível, como essa vingança... É, pro, é, é, tanto pro esqueleto pra ele principalmente, foda-se aquilo lá, não importa, ele só tá usando o Thorfinn é, do forma que ele bem entender por causa desse, desse tipo de, de ganância dele de tentar matar e pro, e pro Thorfinn, cara é uma forma dele tentar saciar um tipo de é, de vingança vazia é quase como também, né, na hora que ele tá falando com a sombra do pai dele no final do episódio como se ele estivesse sabendo disso. Que ele tá lutando uma, uma luta vazia, que, essa, que esse tipo de vingança não significa nada. Ele só tá jogando a vida dele fora. E ele tá fazendo isso principalmente pelo quanto ele ele se culpa pela morte do pai. Ele fica uhum. falando, não, mas, putz, você também tá... É, tipo, se eu não tivesse sido capturado, mas eu também fui capturado. Ah, mas eu abri a sua guarda, não sei o quê. Então, assim, essa luta do, do Thorfinn, Meio que ele usa o pai dele como desculpa, obviamente porque ele ama muito o pai, mas não é só desculpa pela desculpa, mas é muito mais de uma, for... de uma forma intrínseca do quanto ele se arrepende e o quanto ele ainda mantém muito rancor de tudo o que aconteceu na vida dele e, e, e de como ele foi fraco. Então ele tá numa busca tão desesperada por poder e para matar o Esclade que se torna vazio. Não, não existe de fato um propósito, porque ele tá jogando tanta coisa fora, e principalmente a própria morte do pai dele jogando fora, em tentar protegê-lo. Então, de novo, a obra de uma forma muito boa, mostrando como o Thorfinn tá jogando a vida dele fora. E ele não tá aprendendo nada. E é isso. É tipo, É uma jornada vazia desse personagem rancoroso que tá tentando uh, sanar apenas o próprio ego de uma forma ineficiente, e burra, e cega. E isso é maravilhoso.
2: Tanto que quando o, o, o motivo do Askelete tomar vantagem no duelo no final, é porque, o, o mesmo que o, o Thorfinn aprenda coisas, a sede de vingança dele tá tão desesperadora que quando o Askelete toca nesse assunto, ele literalmente larga fora tudo que ele, ele teoricamente sabe. E só vai para ataque de fúria. Uhum. Então é muito mais fácil dele dom domar o, o Thorfinn assim, sabendo que, de tão focado e, e deturpado que tá essa vingança dele, é, ele consegue manipular ele justamente por isso.
1: Uhum. Uh, e hum. eu vejo duas camadas muito bem fáceis de ser lida nisso daí. Principalmente a forma né, do, do, do ele esquecer, do, do ele deixar a raiva dele tomar conta dele, e também o quanto isso é vazio. O quanto esse personagem tá jogando a vida dele fora. Então, tá sendo incrível. Tá sendo incrível, cara. Muito bem feito, inclusive. Inclusive porque... É difícil você fazer um personagem é, que tem defeitos, vamos dizer assim. É muito fácil você fazer um personagem poderoso que é intocável. Uh, mas como, como você está conseguindo construir o Thorfinn uh, desse sentido dele ser uma persona um personagem cheio de erros, cheios de cheio de falhas e até unidimensional na sua forma de agir, não da sua forma de pensar, até que da sua forma de pensar também, né? por causa, por causa que ele está cego pela vingança, uh, mas é uma unidimensionalidade boa porque ele tá mostrando o quanto é ruim ser unidimensional dessa forma.
3: Ah! Sim, já tá morrendo. É, não, mas é, é uma coisa no, interessante. no caso Isso aí eu acredito que ficou mais claro Depois desse episódio, quando teve o, o Flashbackzinho do pai dele lá e tal Aquele sonho, não é flashback, era um sonho basicamente Tanto uhum. é que eu espero Mudanças pra ele a partir de agora, entendeu Duvido, Meio que. que. Esse, esse oitavo episódio me fez aceitar Bastante coisas que aconteceu antes, entendeu uhum. E espero mudanças Entendeu, depois desse, desse Desse sonho que ele teve aí, tá ligado
0: Uhum ah, sim. Eu acho bastante interessante que o anime, ele consegue carregar um, um, um tema principalmente que o episódio 8 foi muito centrado a, 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 nossa, a, a nossa escravidão a, a, a algo de forma tão, assim de maneiras diferentes, assim, com, com situações diferentes que fica um assunto chato de, de você ler porque o assunto de, de escravo no episódio 8 é citado Duas vezes, assim, de, de cara, tanto na, na parte da festa e no início. Mas é assim é algo tão interessante de você aprender né, com o anime que você acaba absorvendo um aprendizado assistindo um entretenimento. Assim. Não é algo que você consegue é, sentir todo dia em uma temporada de animes, assim. Principalmente com um certo alguém aí que desinforma as pessoas e tal.
1: Ah, mas isso é natural, cara. Obras ruins, infelizmente, existem. E quando uma boa existe, eu acho que ela ressalta os olhos. E, tipo, ressalta, ressalta os olhos. E ainda bem, cara, que, que vilã de saga tá sendo um baita anime. Porque ele tá trabalhando... Uh, de, um, de uma forma muito delicada de, de, Um assunto muito delicado Que é a escravidão Mas ele tá falando de uma forma muito Coerente sobre escravidão Porque ele não tá apenas trabalhando Nossa, como a escravidão é ruim Nossa, como eles são maus Eles estão escravi escravizando Olha como esse mundo é malvado Qualquer obra Minimamente incompetente, vamos dizer assim Não conseguiria, tipo, dar uma, uma faceta um pouco mais natural Ele iria mostrar Nossa, como eles são maus Ele está batendo na escrava Ele tem escravos, como ele é mau Não, o que, que ele faz aqui? Ele diz, olha, a escravidão é natural nesse mundo uh, E existem pessoas que não sabem usar os escravos Assim como pessoas que não sabem usar os humanos Então vou fazer um paralelo mostrando, Falando que todo mundo É escravo de alguma coisa E contrapor A má utilização de um escravo De uma forma literal De um escravo de fato Que é um escravo, inclusive, um escravo de guerra Um escravo que que ele não nasceu, vamos dizer assim, como um servente, né? Ele não nasceu daquela casta de serventes onde nesse mundo existe. Não, ele é uma pessoa que era nobre e foi tornado, se tornou escravo por uma situação. Então ela não sabe agir como, né? Ela não tem essas capacidades e, e tudo mais do que um servente deveria ter, vamos dizer assim. Uh, então você começa a, a colocar vários outros contrapontos e ler essa forma de formas diferentes e trazer o, o, a discussão sobre escravos da forma certa. Não só da forma certa, de uma, mas de uma forma criativa, quando você faz esse paralelo à servidão que cada pessoa tem, a sua própria escravidão. E depois, trazendo ainda uma, uma faceta mais humana dessa personagem, quando ela vai conversar com, com o Torfin, né, falando sobre... Uh, putz, o que, que adianta eu sair daqui? Eu nunca serei livre, o que, que é liberdade? Você tem a sua liberdade? Você parece comigo? Então, você tem uma série de leituras que vão e voltam, que tem vários paralelos, que ficam implícitos e explícitos, uh, que faz Vilan Saka saber o que, que é falar sobre escravidão. Olha só, que incrível.
3: Até aí ele mostra meio que, ele aparece, né, que ele tá começando a entender alguma coisa naquela cabeça pequena dele, entendeu? De burra. Uhum. Que é quando ele entende a situação ali e meio que lembra do que, do que o pai dele falou pro outro escravo lá, entendeu? Quando eles acharam lá e começa a falar de, sobre Vilain para ela. Por isso que eu espero mudança dele agora, então porra... Ele teve o, o sonho com o pai dele falando que o um verdadeiro guerreiro não precisa usar a espada e explicando tudo para ele ali, entendeu? Detalhe por detalhe. Agora ele entendeu uma outra situação sozinho, sem a ajuda de ninguém por isso que eu espero, entendeu, que, que tipo meio que ele amadureça ali e entre alguma coisa naquela cabeça, entendeu
1: eu espero mas uh, eu não acho que vai acontecer tão fácil uh, até porque não é fácil pra ele, sabe ele viveu Putz, a gente sabe mais ou menos quantos anos passaram desde que ele entrou pro bando do Esquelet? Já
3: acho ah... que já tá fazendo já tá fazendo isso, acho que uns 5 ou 4 por aí
2: Ora, ora, ele tinha acho que 5 ou 6 quando ele entrou no bando da Skelete. E agora a... ele tá ele...
3: meio. Ele... Pois é, agora ele deve estar meio que adolescente assim, tá ligado? Tanto é que depois desse, desse último episódio, da parte que ele fala sobre vilã e tal, lá, já dá mais um time skip de um ano, entendeu? Que é o ano que, é, o, fa... que os Vikings voltam, entendeu? Que, tipo, eles falaram que iam passar, no caso. Não sei se era o resto do ano, eu não lembro. Não lembro quanto é. tempo, eu lembro... eu lembro que era mais ou menos o inverno deles assim, tá ligado? Ele ia passar o é, inverno é... em casa,
2: entendeu? É, eles falaram ia esperar até o próximo ver... verão, e falaram aqui que ele tá... eles passaram 10 anos. Ó, 10 anos.
1: Ah, ô louco, ele tá 10 anos no, no bando dele? Ah, é, então,
3: ele... então ele deve ter 16, né? 16, 17, né?
2: Uhum, é, ele tem 16, falaram
1: né? Caraca, mano, ele passou um bom tempo com o Esquelet, então.
3: Pois é, por isso que eu digo que ele já deveria ter aprendido alguma coisa, entendeu? Ele já mas, não deveria ter um cabeça oca, tá ligado?
0: Mas eu acredito que isso é, é, é infantilidade do, dele mesmo. Tipo, ele não, cresceu... não, o nome disso é emburrecer
3: personagem, o nome disso. No meu mundo.
0: Ah. <risos> não, mas é aí tem uma cara. diferença. 10
3: anos e tu não consegue aprender, mano, para com isso. Não, não uma coisa é você educação, ter
0: 16 não. anos, você sofrer algo e, e passar 10 anos no sofrimento. Outra coisa é você, moleque de 6 anos ver seu pai morrer na sua frente por causa de você, isso porque ele entendeu e você passar 10 anos alimentando isso, aí esse é o meu, é o meu pensamento de vista, porque assim, você vê o, o moleque de 6 anos, ele ter que se adaptar a tudo isso e aceitar o, o Askerled como parceiro, acho que seria meio mais inacreditável do que vermos o, o, a situação do Tófinho agora eu concordo, eu
3: concordo. Parceiro não, cara. O, o Ascleide, no caso, ele é o capitão deles, entendeu? Tipo, parceiro tá longe, É,
2: parceiro
0: realmente não é. Tá longe. É, não, o capitão ia mas, piorar tipo, mais ainda. Mas tipo, é, cara... É, aceitar é, o uma como... É uma manobra,
3: é uma manobra que ele tá, que ele tá fazendo ali, que tipo, eu, eu esperaria vender, entendeu? O próximo duelo já é um bem equiparado, entendeu? Não, um negócio que foi, não sei, entendeu? Tipo, eu, eu queria ver ele aprendendo os erros, entendeu? Do, do Askeled pelo tempo de batalha que eles viveram, entendeu? Ele pode não estar tá lutando todo o tempo, ele não pode estar tá fazendo a frente, mas de vez em quando ele vai estar tá no, no meio, entendeu? Ele vai ser obrigado a lutar, entendeu? E é daí que ele tira proveito, entendeu? E sem falar que ele deve ter costumes, hábitos, ele fala, entendeu? O Askeled não parece tipo ficar calado no dele, entendeu?
1: Não, ele é, tipo... é um zoeiro. Ele é muito
0: zoeiro,
3: Pois, é. pois é, cara. Então, tipo, é meio que ele aprender com ele, entendeu? E tipo, e no momento, for, no momento que achar, pô, beleza, agora eu acredito que eu tô preparado. É agora que eu vou ter minha vingança, entendeu? E não todo santo episódio. Vamos de lá, Vamos de lá Parecendo Yu-Gi-Oh! caralho!
1: <risos> não, mas aí que tá. Uh, Thiago, eu, eu entendo a visão que você tá tendo, e é uma visão que eu falei: o episódio 7 a, atrapalhou pra essa visão ser passada. Uh, porque não é todo episódio que ele tá assim. E ele começou com esse negócio no 6. Ele deu um exemplo, né? Aquele negócio do, dele mostrar o. O Esqueleto, tipo, dando um, um, uns tapinhas assim no, no pescoço dele, falando que, ó, se você fizer o que eu faço, o que, eu, que eu tô falando, eu deixo você doer lá comigo. Então imagina ele pesando na mente do, do moleque por tanto tempo, e o moleque e ele meio que preso a esse, essa re, é, rede de rancores, vamos dizer assim. Então não tinha muito pra onde fugir. Isso iria fora, acontecer.
2: Fora, fora o próprio contexto do torque ele. Mesmo, ah, ele, é, ele passou 10 anos com, com o Esqueleto. Ele ainda, nesse tempo todo, ele era uma criança... É, que viveu muito tempo numa cultura onde... <coughs> a, a própria honra familiar e de guerreiro va vale muito mais. Uhum. Então a atitude dele é de se esperar tanto por isso... E ainda sei especificamente num duelo... Tanto que o Toffee fala um negócio... O, o Esqueleto fala um negócio legal que é, Chega aquele cara arrogante e fala... Pô, mas você não tem medo que ele te ataque por trás? Ele fala, não, ele não falei isso uhum. e é verdade, o Thorpin tá em crise. com que, isso
3: meio que mostrou também isso no episódio 4 e essa parada do duelo aí, Renan, vem, vem desde o 4 Renato. o 4 ele pediu pra duelar o 5 ele, ele pediu pra duelar no final, que foi quando eles saíram da ilha o 6, ah, o, 6, tá. o, 6, o, 6 o 6 eles não pediram porque ele pegou e falou, ah, se você tinha trazer a cabeça do cara lá talvez a gente já sentido um duelo entendeu? Se vocês não 7, você que tá desde o 4 comendo essa parada Eu aí. Então, tipo, não, mas certo.
1: peraí, o, o, o 4 e 5 foi um arco inteiro pra construir isso. Então não tem não, nem mas, como
3: re não, no, no, não, mas tipo, rolou um duelo esperado, entendeu? Pelo menos da minha parte, né? Porque tipo, o cara é um gurizinho pequeno, entendeu? Acabou de ver o pai dele morrer, não tem nem um dia basicamente. E ele tá querendo dar um jeito de matar o, o, o Ascleide. Aí o primeiro dia, porra, eu até entendo. Ele tá ele tá achando que a vida é fácil. Até ele vai tentar duelar com ele com uma espada que é mais pesada que ele, tá ligado? Não sei se vocês uhum. lembram. Aí no, aí no outro, no, no episódio 5, aí já foi ele sobrevivendo, treinando, descobrindo que pode arremessar e tentando de novo. Eu, eu posso pegar e falar, beleza, não passou tanto tempo, né? Talvez ainda não tenha entrado naquela cabeça de jumento, entendeu? Mas não Pô, entrou. Essa, mas não entrou. Eu posso cara. fazer isso aí, entendeu? Beleza. Aí no quinto, aí no sexto, que já dá meio que um time skip dele, assim, ele já tá mais velho, entendeu, assim. Já se passou um tempo no bando do cara, tanto é que é a parte que ele vai fazer como patrulheiro, se não me engano, que ele encontra aquela vila e tal. Pois é, dali pro, pro sexto, pro sétimo ali, entendeu, tipo, já passou um tempo, cara. Eu acho que tu pode pegar e falar assim, porra, agora eu vou te puxar pro duelo porque eu tenho quase certeza que eu vou te ganhar, entendeu. Tipo, eu já tava esperando assim, algo assim. Tá Não, entendendo. mas
1: aí que tá, isso que, que é interessante. Porque uh, volta naquela estrutura. Naquela estrutura é, realmente, me corrigindo, quatro, e que eles realmente esfregaram isso quando ele era pequeno. Mas é, Que depois, pra mim faz todo se, sentido. É, que faz todo sentido. Aí no sexto eles voltaram com essa ideia, mas foi de uma forma sutil, porque só foi mostrando o Esqueled é, mostrando, é, dando a, aquele tapinha no pescoço dele, né? Tipo, uhum, ah, uhum. se você for fazer o bagulho, você pode. Né, duelar comigo, que é sutil, que é bem feito, que é show. Aí você vem no episódio 7 e volta com essa ideia, entendeu? A, a, e agora no episódio 8, que meio que é a resolução dessa ideia, desse duelo de fato deles, depois de anos, entendeu? E uhum, essa uhum. E dessa vez agora, o Thorfinn tá muito mais forte, tanto que ele uhum. só perdeu porque ele, tipo, ele perdeu a... A, compostura. As, é, a compostura, né? Ele, ele ficou loucão, ele ficou putaço e ele foi pra cima com. É, ele, de uma forma desatenta. Ele
3: foi provocado, ele foi ele provocado. Ele foi
1: provocado, sabe? Tipo, tomou, tomou lá um, um teste de manipulação fácil, né?
3: Ele perdeu um teste de manipulação.
1: Perdão. Pois é, aí depois desse episódio,
3: eu espero que dê um, dê um tempinho, entendeu? para esquecer, não quero ver episódio 9. Vamos
1: lá! Não, eu acho que não vai ser assim. Eu provavelmente acho que não vai ser assim. Até porque uh, eles deram o entender que nesse próximo episódio já vai estourar uma, uma guerra da invasão.
3: Uh... É, parece que dessa vez. É... Oi? Renato. Eles, Lond...
1: eles vão invadir Londres, isso. Vão invadir Londres. Eu tava tentando lembrar a, a, a cidade que eles iam invadir.
3: <risos> Na, ver... Na verdade, pelo que eu entendi, o. Eles não, que... mas
1: que estão invadindo, né?
3: Pois é, eles estão defendendo, pelo que eu entendi. O, não sei se tu viu ali, tipo, meio que fala que na hora que tá contando a historinha ali, que eles seguiram dentro, entendeu? Inglaterra dentro, tá ligado? E eles só foram parados na hora que foram tentar passar por, por esse caminho aí, que eu não lembro de que acho que é Londres, né, que tá falando? Que foi Londres. aí que ele foi parado. Aí meio que mostra o, o uma cena, né? Do Askeland, o seu machado teleguiado, que corta mais cinco cabeças e dois braços, entendeu? <risos> não, não é o Askeland, não. É, é
1: não, outro é cara. Não é ele, cara. Não é ele. É o Skandar, é né?
2: né? É o Scandar. Ah, é Como não tem, ele não teve nome ainda, foi chamado de Skandar. Não, Iskandar.
0: não. Iskandar. É o é o Lorde Ameloi
2: tá, tá procurando até hoje o, o Skandar. Ah,
0: Enquanto achamos ele. É porque,
3: tipo, ele se parece muito muito, e eu lembro que eu perguntei do Rodrigo, ou foi do Igor, foi um dos dois que tá assistindo comigo, eu perguntei, mas esse é aquele ali, é o, é o Escalade mesmo? Falou, é sim. É, é sim. É, é, opa. É, é
1: com certeza.
3: Vai com o pensador, meu filho. É igualzinho.
1: É igualzinho, Escalade Não. Porque lá é o Draven, gente.
3: Eu, mano, eu pensei, tipo, eu cheguei a olhar sempre caralho. É parecido, mas não é idêntico. Tem uma corre diferente aqui, tá ligado? Aí eu perguntei, entendeu? Aí não, eu tô perguntei e meio que me responderam isso eu trouxe pra cá. Mas quem que é o garoto?
0: Hã? Quem é quem a quem garota? Quem que é o que joga o, o machado?
1: É, a gente não conhece. É o escandal,
0: é um... é o, escandal o rei dos conquistadores e tal. Ele <risos> saiu de feite e foi pra Vila de Saga.
1: Não, cara, eu tô falando, velho. É, é o Draven ou o Olaf? Aí, é o Draven. Pra quem conhece. Não sei, vai, Thiago. Quem, quem joga machado no, no Dota, vai.
3: É o Beastmaster. É
1: oh, Beast o Beastmaster, viu, gente? Pra, pra quem eu joga jogava. Dota. Pra quem joga LOL é o Draven uh -huh. ou o Olaf.
3: <risos> no Dota
1: só
2: é o Beastmaster que joga machado. Nossa, o o nome dele é aqui. O nome dele é Thorkel.
1: Torkel, eu... Caralho, tem, todo mundo tem nome de Thor aqui.
2: porque... Né? Faz sentido.
1: É, faz sentido. <risos> pergunto, faz sentido. <laughs> é, né? <risos> Então, será, então você errou, Thiago João não é o Asclege É o Thor <risos> Porque Thor é um genérico Porque Thor É um prefixo genérico Basicamente
3: é Verdade, ó
1: Olha só Então É, é, é tipo Enzo
2: <risos> Porra. Thor, é en é, Thor é o Enzo da Dinamarca
1: é o êxodo Sim, da Dinamarca, é puta, grande, pior de tudo é que é
2: verdade.
1: <risos> Ai, caralho, meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu. Bem, e agora tivemos, basicamente, o, o rei da Dinamarca falando, ó, oh, então, gente, tô indo aí, vamos dar rolê, vamos quebrar tudo essa porra, e eu vou pra linha de frente, porque rei que é rei tem que pisar na linha de frente. Eu, eu já gostei desse cara, a, a, acho justo, que errei, que errei, não tem que ficar esquentando cadeira, não, rapaz. Tem que ir na frente e quebrar os brothers na porrada também.
2: Ele até mandou outro filho dele, que parece que não é muito bom de, bom de guerra, ou não é bom de saúde, não tô lembrado agora. Pra... Lutador? Tá de... tá é, na, na, na dor, pra se provar merecedor do, do trono.
1: Até uhum.
3: porque eles são vikers, né, cara? É, a bar, é o mínimo, Isso né, é?
1: mano? Ele é o bom Sim. da guerra, ele é o good of for.
3: Ué, o cara lembrou pra porra o Thor, mano. Cabelo longo, loiro, tá ligado? Tem aquele, aquele negócio ali, eu falei, caralho. Ou seja, todos lembram o Thor. Verdade, né, mano? Todo mundo tem cabelo. Deixa aí. Oh, mas eu acho que foi mais pela viseira. Eu não sei se vocês viram lá, tem aquela viseira que é padrão do, 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 do coisa, tá ligado? Só. Que ninguém tem, que ninguém eu tava usando, tava normal, basicamente. Só, é, só esse cara primeiro a aparecer.
2: Ai, ai. Quem é a armadura estilosa de guerra?
1: É, ué, é? tipo, é a armadura da galera lá, né?
3: Armadura mais 20.
1: Né, bom.
3: Que nem esse machado aí, machado não. mais 30 acertos, esse tá ligado?
0: machado, meu brother! Esse machado cara é foda! um com, com dado D20, onde todos os lados são 20. Mano, que porrada
1: que o cara deu, velho, não Ô, é oh, na moral, a produção foi de lindo, cara, jogando o... Uma, enquadrando o machado, passando fazendo e fazendo todo mostrando e fazendo todo o trajeto, só rasgando o pessoal no caminho nossa, oh, e com, com a produção de áudio que foi deixando a sensação desse machado parecendo que tá batendo na sua nuca velho. meu Deus do céu, que incrível, que incrível, tô amando a produção desse negócio
2: uhum. tô, tudo isso para mostrar um machado partindo cinco no meio
1: Olha só, hein,
2: cara.
1: Penta machado que é Penta
3: aqui. Ô, Renato, só ganha. Se eu for jogar algum machado no RPG, eu quero ser quem é daí, hein, cara. <risos> <risos> quero até passar cinco cabeça hein, mano.